0: Vielen Dank für die, äh, für die Einladung erst, äh, zuerst einmal.
1: Ja, äh, danke, danke dass, du, dass du heute hier bist. Mich freut es total, jetzt ein bisschen mit dir reden zu können. Ähm, wie geht's dir?
0: Ach, eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ich bin, wir sind hier gerade in meinem Büro, in der Anna Straße. Also das ist das Büro, was ich für den Club habe, für umso Tagesgeschäfte, die jetzt in den letzten, letzten zwei Jahren natürlich ein bisschen brach lagen, aber... Ähm, ja, gerade was so Förderung und ähm, andere Programme, äh, was das angeht oder so, haben wir doch viel zu tun und sind zum Glück auch ganz gut aufgefangen, ganz gut aufgefangen worden. Ja, obwohl ähm, wir haben bisher noch nicht aufgemacht und es sieht auch erst so aus, als wird das jetzt noch eine ganze Weile dauern.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist ja eigentlich äh, Clubbetreiber, man kennt dich eigentlich äh, für das Hotel Shanghai. Und ähm, du hast auch gerade schon gesagt, die letzten zwei Jahre waren natürlich super blöd, also für ClubbetreiberInnen irgendwie zurzeit eine sehr schwierige Phase. Ähm, war das jetzt irgendwie auch was, dadurch, dass du irgendwie den Club nicht richtig betreiben könntest, was dich auch dazu gebracht hat, irgendwie selber Musik zu machen? Dass du irgendwie, weil du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mehr, mehr Zeit in Anführungszeichen hattest, irgendwie, weil wenig viel weggefallen ist?
0: Ja, sicherlich. Sicherlich äh, hatte ich die Zeit, um das Album überhaupt zu schreiben, wobei wir die ersten Songs ähm, kurz vor der Pandemie aufgenommen hatten, also die ersten Demos dazu. Ähm, aber du hast recht, letztendlich wäre es wahrscheinlich nie in dem ähm, Ausmaße möglich gewesen, das Album in in dieser kur kurzen Zeit, in dieser relativ kurzen Zeit zu schreiben, wenn ich noch den Club an den Haken gehabt hätte.
1: Und... Ähm Du hast gesagt, ihr habt die Demos auch schon vorher aufgenommen und ich glaube, also ich habe jetzt in anderen Interviews, äh, die du ähm, gegeben hast, habe ich so gelesen und gehört, dass du gesagt hast, dass auch irgendwie super viel von dem Album irgendwie One-Takes waren oder irgendwie auch, dass auch die Demos irgendwie ähm, auch schon das waren, was im Endeffekt auf dem Album gelandet ist was ich sagen muss, ich bis jetzt nicht häufig gehört habe, bis, bis gar nicht, dass Leute das irgendwie auch so sagen, sondern normalerweise ist da irgendwie ein sehr langer Prozess, irgendwie hinter nochmal neu aufnehmen und irgendwie in, in kleinen Teilen das machen ähm, und da habe ich mich irgendwie gefragt, woher wusstest du denn, dass die schon fertig sind? Also als du das einmal aufgenommen hast, hast du danach direkt gesagt, ja, das ist es oder also wie, wie kam das dazu?
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass man der Vibe so maßgeblich ähm, bestimmt, ähm, dass es ähm, manchmal schwierig wird, äh, das beim Re-Recorden nochmal so hinzubekommen. Also es gab irgendwie, ähm, es gab andere Versionen von den Songs, also neue Recordings, aber die haben nicht so geweibt wie die ersten und deswegen haben meine Produzenten mich davon überzeugt, dass das schon so ganz richtig ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass man... Dass man das vielleicht auch hört, dass es nicht zu zu überarbeitet wurde, sondern ähm, also es wurde es wurde überarbeitet, was äh, was das Arrangement und so angeht, aber nicht was meine Vocals angehen. Also eigentlich auch die Adlibs entstehen dann auch in dem Moment in dem Studio und äh, ich glaube nur zwei Songs wurden äh, noch mal neu aufgenommen, ähm, aber ansonsten ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, das zu sagen, aber letztendlich ist es so. Ähm, die Zeit im Studio hat sich für mich äh, wie ein Durchlauf angefühlt, zumal ich die Songs auch mit meinen Freunden, den Produzenten schreibe und ähm, ja, es war einfach nur Spaß und ähm, äh, ja, wir waren irgendwie, wir waren ganz äh, begierig darauf, nochmal ins Studio zu gehen und noch einen Song aufzunehmen, noch ein Demo aufzunehmen und letztendlich. Ähm, haben Szenen äh, davon auf die Platte geschafft und äh, die anderen drei, vier kommen dann vielleicht mal aufs nächste Album.
1: Hm. Aber finde ich ja total schön, wenn du sagst, dass das irgendwie für dich eigentlich nur so eine gute Zeit im Studio war und dass du einfach was aufgenommen hast, also dass es das jetzt irgendwie gar nicht sich wie so ein äh, ganz langwieriger Prozess angefühlt hat, irgendwie, wo du viel machen musstest.
0: Das Recorden auf keinen Fall was später ein bisschen arbeitsintensiver ist, als äh, selbstvermarktender Künstler dann ähm, die Videos zu planen. Und ähm, das ist halt ein bisschen stressig und ähm, das setzt einen gewissermaßen unter Druck, weil man halt den Release-Tag hat und eben halt auch die Single-Releases und ähm, da muss man ganz schön hinterher sein. Und äh, ja, ich bin da manchmal ein bisschen schluffig und ähm, deswegen ist das gut, dass ich ein Team hinter mir habe, was mich immer ein bisschen pusht und mich wieder wieder auf die Bahn schickt.
1: <lacht> ja, hast du einen äh, Favorite unter den, den Songs jetzt vom Album?
0: Äh, Vanilla Love. Vanilla Love ist mein Favorite. Äh, das ist auch der letzte Song, den ich geschrieben habe. Und ähm, den habe ich aus einem sehr glücklichen äh, Zustand herausgeschrieben, obwohl er auch nicht so gut zu Ende geht. Und letztendlich hat sich das dann auch in, im richtigen Leben so bewahrheitet.
1: Mhm. Also das heißt, der liegt dir irgendwie auch echt dann noch am meisten am Herzen ähm, von all den Songs, die da drauf sind.
0: Ja, ich finde ihn aber auch sehr stark und äh, ich überlege jetzt gerade, wo ich alles abgedreht habe, äh, ob wir nicht noch für Vanilla Love noch ein Video hinterher schießen. Ähm, ja, er bedeutet mir viel. Und
1: wie, äh, glaubst du, wie, das wird dann irgendwie krass für dich, wenn du das mal so alles wirklich live performst? So, Also dann auch wirklich, ich sag jetzt mal, vor einem größeren Publikum, was dann ja vielleicht erst irgendwie nächstes Jahr
0: möglich ist. Ja, ich war ja äh, so glücklich, dass Dagobert mich gefragt hat, ihn auf seiner, Suppo äh, auf seiner Tour zu supporten. Und deswegen habe ich jetzt äh, ungefähr 22 Konzerte gespielt äh, mit ihm zusammen. Und habe da so meine live erfahrungen schon sammeln dürfen. Und äh, ja, hat sich ganz wunderbar angefühlt, speziell auch mit Dagobert zusammen auf Tour zu sein. Ich habe, ähm,
1: als ich dich äh, so ein bisschen nochmal so recherchiert habe, um nochmal irgendwie genau zu gucken, was irgendwie was findet man, was wurde vielleicht schon gefragt und so, ähm, habe ich super häufig Wörter wie polarisieren und äh, provokativ gefunden in Bezug auf dich. Ähm, mhm. Was ich irgendwie sehr interessant fand, weil das ja doch irgendwie zwei sehr starke Begriffe sind. Ist das was, womit du dich auch identifizierst?
0: Ich glaube, dass es auch im Prinzip ähm, den Titel, den Albumtitel ausmacht, weil ich ähm, immer schon damit konfrontiert wurde, dass ich auf Leute so wirke. Und ähm, ja, letztendlich nimmt man das auch als ein Skill auf. Und ähm, äh, diesmal war das der Punkt, das ähm, in irgendeiner Form künstlerisch zurückgeben zu können. Und äh, da reden wir jetzt nicht über mein Privatleben, sondern eben halt über die Songs, die ich schreibe, die natürlich auch äh, Privates mit äh, inkludieren. Aber ähm, ja, als, als, als Kunst eben und nicht als ähm, Privatperson. Und äh, deshalb äh, bin ich dran gewohnt, ähm, wenn Leute so auf mich reagieren, ja. Mhm.
1: Denkst du, dass das jetzt, also du gehst jetzt als erster schwuler deutscher Rapper, ähm, denkst du, dass das jetzt auch irgendwie nochmal stark dazu beigetragen hat, dass das irgendwie nochmal polarisiert?
0: Absolut, aber das ist ja von uns auch gewissermaßen gewollt. Ich missioniere jetzt nicht im Schwulsein ähm, und habe mich auch nie als Aktivist verstanden. Aber letztendlich, wenn man einen Club macht und äh, Bands einlädt, dann ist man schon politisch. Und das war mir auch immer wichtig, ähm, dass es ein ähm, Refugium, Zufluchtsorten, Safe Space für, äh, für die Kids ist. Einerseits, um deren Musik äh, zu hören, und andererseits äh, der Club als Mikrokosmos, äh, wo ganz verschiedene Leute aufeinandertreffen und sich gut verstehen können.
1: Mhm. Ähm,
0: ich finde das total interessant, dass du
1: ähm, dich selber da jetzt auch nicht irgendwie als Aktivisten bezeichnest. Weil ich habe das Gefühl, dass ähm, queere Menschen sehr schnell dazu tendieren, weil es halt irgendwie so eine Politisierung ist von der eigenen Person, mhm das dann auch so nach außen zu tragen, ne? weil in deinen Songs, ähm, du, du schreibst ja auch über, über Liebe und Sex und das ist halt dann in dem Fall, es ist, äh, es ist dann geht es aber um homosexuellen Sex, was jetzt im Deutsch äh, Rap irgendwie nicht so eine Sache ist. Und ähm, ich finde damit, äh, es ist, also hast du so ein bisschen auch das Gefühl, dass du irgendwie auch gar keine andere Wahl hast, also wenn du halt irgendwie als du selber da bist, dass du dann irgendwie, du bist halt dann in dieser Ecke, ne? so, du kannst irgendwie nicht unabhängig davon wirklich Musik machen.
0: Ja und nein, weil ähm, auf der anderen Seite macht mir das natürlich auch äh, Spaß und es ist auch für mich eine Ehre, äh, das ausfüllen zu können. Insofern, dass ich natürlich für Kids auch gerne als ähm, Rollenmodell gerade stehe, äh, wenn es darum geht, äh, einen anderen Lebensentwurf äh, zu haben. Und das ist der Punkt, dass auf der einen Seite die Kids zu ermutigen, sich nicht in Schubschle anstecken zu lassen aufgrund ihrer Sexualität und ihres äh, ihres Wesens. Ähm, aber auf der anderen Seite genau den anderen, die was dagegen haben oder die das, äh, denen das aufstößt, denen zu sagen, dass eben halt deren beschissener Lebensentwurf nun mal nicht für alle gelten muss. Das ist das ist der Punkt. Also ich bin oft äh, äh, schockiert darüber, wie, äh, wie Leute wirklich von ihrem Lebensentwurf äh, auf alle anderen Menschen äh, ausgehen und äh, das ist das, was mich stört und wenn ich, wenn ich den vor den Kopf stoßen kann, dann mache ich das gerne.
1: <lacht> das finde ich sehr Das finde ich sehr gut. Hast du da irgendwie besondere Reaktionen beim Album irgendwie auch drauf erhalten dafür, dass es halt eben ähm, quasi diesen anderen Lebensentwurf, sage ich jetzt mal, thematisiert, beziehungsweise nicht mal thematisiert, aber halt einfach darstellt, weil es halt einfach dein Leben ist und du darüber halt rappst?
0: Ja, genau, das, wie du schon sagst, es ist mein Leben, es wäre ja viel anstrengender oder es wäre auch äh, regelrecht absurd, mir ausm, aus einem anderen Gesichtspunkt irgendwie was zu überlegen. Und da das irgendwie eine Facette meines Lebens ist, bringe ich das auch ganz gerne ein. Und wenn dann die Adlibs halt Boy äh, anstatt Girl oder, oder irgendwas anderes sind, dann, äh, dann ist das halt so. Und ähm, jetzt nochmal zu deiner Frage äh, zurückzukommen. Ich glaube, die Reaktionen bei den Kids sind sehr wohlwollend. Die, die feiern das halt. Die feiern, dass ich so bin wie ich bin. Und ähm, richtig böse Reaktionen habe ich bisher noch nicht bekommen. Also man liest schon mal den überliest auch schon mal gerne den einen oder anderen Kommentar, aber damit, ähm, damit komme ich auch klar. Also ich bin auch auf den Backlash vorbereitet, äh, wenn es einen geben sollte. Und ähm, ähm, ja, an, ansonsten möchte ich halt. Ähm, schöne Songs schreiben und äh, die Leute auch äh, verstehen und die Leute auf sich über, übertragen. Und das ist eigentlich das Schöne an der Kunst oder an der Musik, dass äh, so Songs wie Mein Herz in deinem Hirn, was ein sehr persönlicher, romantischer Song, eine ein Ode an an einen äh, äh, Jungen ist, äh, dass die dann von anderen auch so äh, aufgenommen werden, obwohl die dann vielleicht straight sind oder so, wunderbar. Dann, dann, hat, man, dann hat man das Konzept schon ganz gut verinnerlicht.
1: Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass ähm, Homosexualität oder beziehungsweise Nicht-Heterosexualität auch im, im Rap irgendwie normalisiert wird, weil ähm, man hätte ja jetzt irgendwie wieder gesehen, was waren wieder die meistgestreamtesten Artists irgendwie 2021 und es war wieder super, äh, viele irgendwie Deutschrapper waren dabei und das ist auch was, was viel gehört wird. Das heißt, wenn du da irgendwie da mitmischst und da irgendwie dann deinen Part dazu trägst, finde ich das auch einfach richtig cool, weil ähm, das irgendwie auch einfach nochmal so einen anderen Punkt irgendwie bietet.
0: Ja, und wir denken auch immer, dass ähm, ich, ich spreche ja immer ganz gerne von den, homophoben, sexistischen, gestrigen Rappern, aber wenn man sich dann auch so die Verkaufszahlen anguckt oder so, ähm, also sie sind inhaltlich von gestern, aber ähm, verkaufen tun die ja immer noch ganz gut. Ja, schwierig, ich glaube, das ist so wie im, in, in meinem Club, ähm, so ist auch die Wahrnehmung, ähm, Viele Leute würde ich halt niemals einladen. Und ähm, so ist das halt auch. Die, die finden halt bei mir nicht statt. Also ich, ich höre weder deren Songs noch, denke ich, dass die wirklich eine Relevanz in Zukunft haben werden. Ja.
1: Mhm. Aber so geht es mir auch oft, dass ich dann auch denke, dass irgendwie... Ähm, solche Leute, die dann irgendwie da vielleicht irgendwie, wie du, du sagst, gestrig finde ich, es trifft es irgendwie sehr schön, dass also ich denke, irgendwie Leute sind sehr gestrig und dann stellt man aber irgendwie doch nochmal fest, ähm, es ist noch nicht so ganz gestrig, so, sondern sie sind irgendwie immer noch sehr relevant und ähm, Homophobie ist ja irgendwie schon, oder Queerfeindlichkeit generell ist ja irgendwie in der deutschen Rap-Szene doch immer noch sehr. Ähm, sehr, ja, vorhanden. Ich weiß gar nicht, fällt dir das irgendwie manchmal schwer, dich irgendwie als Teil davon zu sehen deswegen oder halt eben nicht, weil du dich davon so stark distanzierst?
0: Weil ich mich so sehr stark davon distanziere und auch die Künstler, die anderen Rapper, die ich zum Beispiel bei mir im Club zu Gast hatte, sich im Prinzip, die können da auch nichts mit anfangen. Ähm, deswegen, ähm, nee, ich bin, auch, ich bin auch gewohnt, dass wenn ich mit meinem Freund ähm, Hand in Hand über die Straße gehe, dass... Dass man da auch was hört. Ne? Und ich bin aber halt ein großer Junge, ich drehe mich halt um und, und sage was zurück und, äh, und warte nur darauf, ähm, da in den äh, Disput einzusteigen. Ähm, aber aber ähm, man denkt immer, also sein ist im, also im Mainstream oder, oder Queerness ist im, im, im Mainstream angekommen, weil, weil man die Soaps so mit, äh, mit so queeren Charakteren besetzt und so. Aber ähm, ich, empfinde das, äh, ich empfinde das nicht so. Also ich, ich empfinde genau das, dass die Leute genau dann solche Charaktere so und so zeichnen, ähm, damit die das viel einfacher einordnen oder begreifen. Ähm, aber die Realität sieht anders aus. Ich komme jetzt hier aus dem Ruhrgebiet. Da sind sehr oft da gibt es sehr oft Übergriffe, die dann meistens als politisch motiviert eingestuft werden, weil man da nicht ganz klar oder weil die, weil man das nicht klar als äh, homophoben Übergriff äh, wertet. Und ähm, ja, und ähm, deswegen bin ich immer sehr froh, wenn es äh, in der Stadt die Antifa gibt oder so, weil es gibt ganz wenig Leute, die da wirklich äh, aktiv äh, gegensteuern und ähm, auch hinhalten.
1: Mhm. Ja, da, da geht es mir genauso wie dir. Also es ist irgendwie dann doch immer noch erschreckend, wie häufig man noch irgendwie äh, liest oder mitbekommt, dass es irgendwie Übergriffe gibt, weil das ist einfach immer noch ein extrem großes Problem. Und deswegen finde ich es auch einfach wirklich so schön, dass äh, du mit deinem Album irgendwie auch zur Normalisierung beiträgst. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, also ne, eigentlich ne, bist du Clubbetreiber und du hast jetzt halt einmal dieses Album gemacht. Ähm, ist das was, was du auch weiter machen möchtest, also hast du schon so, weil du hast vorhin schon gesagt, ah, da sind noch so drei, viele Songs, ob die vielleicht aufs nächste Album kommen, also ist das schon so geplant, dass du ähm, noch mehr Alben rausbringen möchtest oder noch mehr Musik machen möchtest?
0: Ja, ich glaube, ich suchte jetzt schon nach der Musik und äh, nach dem Prozess, die Musik zu schreiben und ins Studio zu gehen und das mit den Freunden irgendwie zu entwickeln. Lustigerweise ist es ja für die meistens auch ein Novum. Also, die, die sind alle straight, soweit ich jetzt weiß. Und äh, wir gehen ins Studio und die sagen, worüber willst du schreiben? Und dann äh, sage ich denen, ja, habt ihr schon mal gehört, dass äh, viel Ananassaft äh, Sperma süßer schmecken lässt und so und alle so wow. Und sagen dann im nächsten Moment, ja, aber lass uns das machen. Also, irgendwie macht das auch Spaß. Also, bei denen muss ich nichts aufbrechen, aber. aber ja, aber manchmal macht es wirklich äh, Spaß, das mit den Jungs zusammen zu entwickeln. Und gerade so ein Song wie Schwänze seit der Schulzeit. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir den ganzen Abend gelacht haben und dass wir so viel Spaß an dem Song selber hatten. Und äh, ja, das äh, kickt dann die Jungs auch. Übrigens ist Schwänze seit der Schulzeit äh, ein Song, den Frauen lieben, mitzusingen. Also ähm, wenn ich auf Konzerten bin und so ähm, oder Konzerte spiele, dann... Äh, spätestens mit dem Song oder so äh, sehe ich, wie, wie, wie es dann abgeht und alle äh, Bock da drauf haben. Irgendwie ist das so, glaube ich, auch sehr befreiend, äh, den so einen sexpositiven Song auch äh, mitsingen zu können als Frau. Ey, ja, Mann, ich sehe Schwänze seit der Schulzeit. Ne?
1: Total. Ich ey, wollte dich tatsächlich auch gerade so nach dem Song fragen, als du ihn angesprochen hast, weil ich gedacht habe, ey, ich finde, das ist also so, ein, äh, so ein krasser Song, ähm der eben äh, diese, auch diese Sexpositivität anspricht, anspricht, die man halt auch sonst nicht hat, weil es irgendwie aus dieser Sicht da selten Songs gibt, weil es dann irgendwie, also wenn was Sexpositiv ist im deutschen Rap, dann ist es halt äh, aus einer männlichen Perspektive auf Frauen blickend.
0: Jetzt sind irgendwie alle so schockiert und sagen: Oh Gott, äh, dabei bin ich nicht der erste Rapper, der Schwanz in den Mund nimmt. Ne? Nur äh, bei mir eben halt jetzt doppeldeutig, deswegen äh, äh, stößt das. Äh, rüttelt das äh, äh, ja ganz ganz stark an der Männlichkeitsattitüde äh, so ne? und äh, aber genau darum geht es in dem Song, dass ich mich eigentlich darüber lustig mache, wie wie Jungs äh, sind und wie Jungs mit mir sind ne und äh, angefangen von dem, das war diese Ausgangssituation, dass wenn ich im Club irgendwie an die Pissrinne gehe, dass dann auf einmal Jungs direkt entweder weggehen oder äh, sich nicht neben mich stellen, sondern in die Kabine gehen. Und das ist so lustig. Die machen immer einen auf, äh, auf Macker und äh, schicken den Mädel, Mädels Dickpics. Und dann steht ein Junge äh, neben den und die fangen sich an zu schämen. Und äh, im Prinzip äh, persifliere ich damit das ganze Mackertum und auch diese... Äh, dieses Homophile, also wenn die dann betrunken sind und so, dann, dann geht dann wiederum einiges und, äh, na, und das ist dann fast schon äh, fast schon irgendwie übergriffig, wie das dann äh, läuft und das habe ich alles äh, selbst nur zu gut erfahren und ich kann es auch nicht mehr hören, dass äh, mir irgendein Typ sagt, ey, ich bin zwar nicht schwul, aber mit dir würde ich es machen, wo ich denke so, ja, wow, aber, aber hast du mich mal gefragt und so, als ob ich, weißt du, ich bin ja nicht wie Froster, ich bin ja nicht für alle da.
1: Aber ich glaube, das ist aber so ein, so ein Vorurteil, was sehr häufig gegenüber queeren Menschen kommt. Also ich kenne das auch, dass das irgendwie, dass, dass Frauen sowas zu mir sagen, wenn man so denkt, so, äh, ich meine so, ja. danke, aber lass mich in Ruhe. So, und das hat ja, irgendwie ja und das,
0: ja, man wird wirklich, äh, man wird so reduziert dann in dem Moment und auch so sexualisiert in dem Moment. Ähm, ja, das lässt, lässt äh, sehr tief blicken. Äh, und manchmal bin ich... Bin ich sehr erschrocken, weil ich denke dann so, äh, was geht denn gerade bei dir ab, dass du, äh, dass du dich getriggert fühlst, mir das gerade äh, sagen zu müssen? Ne?
1: Aber ist diese, diese Reduzierung auf, äh, auf Sexualität oder auch diese Sexualisierung einfach von einem selbst auch was, wo du so ein bisschen irgendwie auch Sorge mit hast? Weil das ist ja nun mal was, ne, wenn du äh, das irgendwie auch in deinen Songs besprichst, das ist ja, das fragt dich ja auch jeder, also ich frag dich ja auch schon danach, weißt du, so jede.
0: Ja, aber ich spiele ja. Ich, ich, ja, aber ich spiele ja auch damit, wenn man die Songs hört oder so. Es geht ja halt auch unterschwellig äh, immer um Verführung und um, um Eros, um, ähm, ja, um Ausgrenzung, um ähm, äh, abgewiesene Liebe oder wenn Liebe nicht gut aufgehoben ist. Also letztendlich oder so spiele ich ja auch in den, in den, äh, in den lustigen Songs, spiele ich ja auch mit dem Image und, ähm, und biete das auch immer wieder gerne an. Aber eben halt nur auf der künstlerischen Art. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute das dann irgendwie äh, feiern oder, oder denen die Texte gut gefallen. Aber ich finde es schon sehr äh, befremdlich, wenn dann im richtigen Leben ähm, sowas passiert. Und jetzt gerade in letzter Zeit oder so, wo das Album draußen ist, höre ich viel. Also auch ähm, aus der schwulen Szene. Und dann kam, jetzt erst am Freitag kam kam ein Bruder zu mir und äh, meinte so, der kannte mich auch nicht und seine Freunde haben ihm dann irgendwie was gezeigt und so und er meinte so, er war offensichtlich selber auch schwul und sagte so, er findet es halt nicht gut, dass ich äh, als Rapper sagt, dass ich schwul bin, ähm, weil er findet heutzutage hat das hätte das keine Relevanz mehr so und äh, ich, ich verstehe das nicht also ich verstehe den Gedanken dahinter ich verstehe was er meint aber aber letztendlich ich bin Rapper und ich bin schwul und ich kann halt nur über die Sachen äh, sprechen, die mir widerfahren oder über meine Gefühlswelt. Und ähm, da ist das sehr naheliegend, äh, das zu machen und nichts äh, zu konstruieren. Und äh, manchmal finde ich es dann lustig, dass dann selbst irgendwie aus der Gay-Community dann solche Vorwürfe kommen. Ähm, aber ähm, ja, mein Gott, die kommen auch alle aus, vom Land in die Großstadt, um dann ihre Erfahrungen zu machen. Und sollen äh, soll mich mal lachen lassen.
1: Ja, finde ich aber auch absurd, dass das auch auf der, aus der Community irgendwie auch so kommt.
0: Keine Ahnung, ich finde es dann, ich, ich spreche ja gerne mit den Leuten dann darüber und erkläre denen das und versuche ja auch dann einfach in deren Gedankenwelt einzusteigen, wieso die das stört oder äh, zumal manchmal spielen wir die Karte halt ein bisschen mehr aus, weil, ähm, ja, weil es so einfach optisch auch ein bisschen passen muss. Das heißt, ähm, wenn ich auf der Bühne bin, dann habe ich natürlich auch ein paar Erkennungszeichen wie eine, wie eine Kette, die wie ein Halsband ist, um um da auch schon klarzumachen, dass ich da schon irgendwie drauf stehe, irgendwie, und dass das auch Teil meiner Persönlichkeit ist, aber wiederum auch nur ein Aspekt.
1: Also, du hast quasi aber schon irgendwie dann auch als Ziel, dass das quasi auch wahrscheinlich irgendwie in Zukunft so bleiben wird, weil das was ist, womit du dich halt wohlfühlst und auch einfach das ist, wer du bist, oder? Also wenn ich das jetzt so richtig verstehe.
0: Ja, und ich denke auch immer wieder in den Songs wird das ein Thema sein, weil es eben halt im Rap. Und im Hip-Hop halt noch ein Thema ist. Und wenn wir nach Amerika gucken oder so, dann sieht man mit äh, Lil Nas X, wie geil äh, das auch irgendwie in den Mainstream rutschen kann, ohne dass, ähm, dass er sich den Mund verbieten lässt oder nicht genau über das rappt, äh, was er gerne auch äh, mitunter privat macht.
1: Mhm. Ja, gleichzeitig denke ich mir aber auch so, eine also wenn du jetzt irgendwie auch nicht mehr über deine Sexualität bzw. nicht mehr über Liebe oder Sex rappen würdest, dann also was bleibt, dann bleibt dir ja nur noch irgendwie Erfolg oder so, dann kannst du nur noch über Geld und, und Erfolg rappen und so.
0: Ja oder über mein Haus am See, ähm, das ich noch nicht hab, worauf ich spare. Nein, keine Ahnung. Ähm, mir macht das einfach auch Spaß, der Underdog zu sein und einfach auch die Themen ähm, relativ anstößig ähm, zu wählen, ne? Ähm um, um es dann verschlüsselt nett rüberzubringen. Aber letztendlich ähm, spreche ich aus einer Antiposition und aus einer tiefen Subkultur heraus.
1: Ich freue mich auch sehr, wenn du das äh, weiter so tust, wie du es jetzt machst, weil ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde äh, dich abschließend gerne fragen, wie es bei dir so ein bisschen aussieht mit äh, Konzerten oder so in nächster Zeit? Also ich meine, dein Club ist ja für Rap-Konzerte auch bekannt, unter anderem. Ist das was, wo du dich irgendwie auch schon freust, wenn du da dann so irgendwie auftreten kannst, wenn du da auch schon so häufiger mal selber irgendwie zum Mike irgendwie gegriffen hast und so, das dann auch wirklich mit deinen eigenen Songs so zu, zu tun?
0: Ähm, mit Sicherheit, sehr. Ähm, wir hätten jetzt Ende November äh, drei Release-Shows äh, in äh, Berlin, Köln und Dortmund gehabt, weil der Club eben noch nicht bereitsteht, wir sind mitten im Umbau, aber ich glaube schon, dass 22, dass ich da, ähm, auch wenn es ein bisschen äh, aufgesetzt rüberkommen kann, aber hey, es ist mein Club und das ist mein Act, also natürlich spiele ich dann auch ein paar Shows in meinem Club. Äh, ich muss nur aufpassen, dass es da nicht wöchentlich passiert.
1: <lacht> dass es nicht so ist wie so in, in, in Las Vegas oder so, wo dann immer ja, so genau. Celine Dion jede Woche ein Konzert gibt. <lacht>
0: Genau. Es gibt, es gibt in Paris, glaube ich, gibt es auch so einen Chansonnier, der jeden Abend irgendwie vor kleinem Publikum steht und jeden Abend äh, seine gleiche Show abzieht. Aber irgendwie auch ein sehr beruhigender Gedanke. Also das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, als ich mit Dagobert auf Tour war. Ähm, abgesehen davon, dass ich Deutschland noch gar nicht kannte und ähm, die Strecken gar nicht so richtig einschätzen konnte, ähm, war es dann auch immer wieder schön, irgendwie in das Venue zu kommen, auf ein neues Publikum zu treffen und ähm, letztendlich, was wir machen, ist mehr oder weniger jeden Abend dasselbe gewesen. Mehr oder weniger. Ähm, aber ja, es funktioniert dann immer wieder anders oder ähm, die Leute reagieren anders. Aber äh, ich finde das wunderbar, entweder vor 15, 50 oder 500 Leuten spielen zu können. Ich könnte das jeden Tag machen.
1: Ich hoffe auch sehr, dass du da nächstes Jahr äh, auch viel, viel Gelegenheit zu bekommst, da auch nochmal irgendwie Deutschland zu erkunden mit deinen Songs.
0: Ja, und es gibt so, es, es gibt so, sorry, es gibt so viele Queer Festivals. Als ich jetzt in, in äh, Zürich war, haben die äh, jetzt, letztendlich bin ich ja auch mit Dagobert auf Tour gegangen und ähm, da wussten gerade mal die Veranstalter, dass ich mit dabei bin, aber das Publikum halt nicht und, äh, ich habe die Leute gut abgeholt und die Reaktionen waren immer sehr schön, dass die danach kamen und sagen so, ey, eigentlich stehen wir gar nicht auf Rap, aber was du machst, irgendwie hat uns irgendwie äh, abgeholt. Und ähm, ja, jetzt so langsam äh, kommen auch die Einladungen rein, weil äh, sich dann man sich dann auch weitererzählt hier, ähm, ähm, das wäre doch was für ein Festival, für ein Queer-Festival. Und deswegen, darauf freue ich mich besonders.
1: Ja, oder vielleicht auch mal so, so ein CSD oder so, wenn die nächstes Jahr stattfinden.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wenn die keine Angst vor Rappern haben, ich bin da.